0: El alimento fresco llega a tu mesa sin contaminar. Los plásticos de un solo uso están contaminando el planeta. La mejor alternativa son los envases de papel y cartón. Pero la sustitución no es fácil. Por eso que la planta Valdivia de CMPC, gracias a procesos de innovación, crearon un nuevo envase de cartulina que resiste filtraciones y 100% reciclable. Ahora puedes llevar tus alimentos a casa, como el sushi, en envases amigables con el entorno, y sin perder una gota. CMPC, porque juntos, creamos valor natural multimedal
1: Buenas tardes, las 12 del día de este martes 3 de mayo que estamos iniciando nuestro tercer ciclo de conexión IP de esta segunda temporada que tanto éxito tuvimos el año pasado que nos permite eh, iniciar este tercer ciclo para conversar lo que ya nos conocen eh, temas de, del presente pero también del mediano plazo y del futuro pero traídos a la realidad y para eso hoy tenemos un ...un panel de primer nivel que les vamos a presentar prontamente. Vamos a iniciar este ciclo, este 3 de mayo... ...y vamos a, a terminarlo allá hacia fines de junio... ...en ocho programas especiales para hablar de estos temas que les, que les decía. Y así como el año pasado nos acompañó eh, en estas transmisiones... ...Pulso.cl y Duna.cl... ...esta vez, además de estos dos medios... Eh, anunciamos la incorporación y nos ponemos los pantalones largos porque es una gran posibilidad de llegar a muchísima más gente a través de la tercera.com para quienes lo están viendo en vivo y para quienes lo puedan eh, ver más tarde o incluso otro día, ya lo saben, estamos en, en YouTube, en Spotify y en los mismos medios eh, están depositadas estos programas. Y quiero que, como siempre, invitarlos a participar de esta conversación. Pueden hacerlo a través de, la, de las redes sociales del, del programa y para eso pueden conectarse tanto en Twitter como en Instagram a arroba conexión IP. Y como casi siempre en este programa, me acompaña don Gonzalo restini ¿Cómo estás, Gonzalo?
2: Muy buenas tardes, señor director. Ya es tarde, sí. Eh, pasado las 12 de la mañana. Eh, bueno, muy contento de participar en esta tercera ya... Eh, ciclo de, de conexión IP, que es una derivación de nuestro programa en DUNA, información privilegiada, y la verdad es que es una, un honor y una cosa bien impresionante que ya estemos contando con la participación de la tercera, eh, con todo el, 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 lo que ello significa para este tercer ciclo, en que vamos a tratar temas muy interesantes, hay temas que están marcando eh, no solamente la agenda de corto plazo, sino que también las tendencias de, de mediano y largo plazo, Aquí tengo anotado el mundo digital, la energía, el tema forestal, las ciudades eh, inteligentes y cómo interactúa lo humano con lo automático en el mundo laboral, que es una cosa realmente apasionante. Y para, para partir, tenemos acá un panel 100% femenino, una cosa que también nos, nos llena de, de alegría, eh, para hablar de, de dos temas que están muy relacionados, pero que sin duda están marcando... Eh, las tendencias a nivel mundial que eh, y en varios aspectos ¿eh? Eh, eh, pero que están eh, realmente entrelazados el, prim el primero es la electromovilidad y el segundo el uso del litio que tiene mucho que ver con lo que está pasando acá en Chile permanentemente escuchamos y sobre todo la semana anterior con lo que pasó con, eh, con Twitter eh, respecto a Tesla, el avance de, de la tecnología de la electromovilidad eh, eh, personificada por Elon Musk eh, y se habla de que Chile tiene oportunidades impensadas, que esto puede ser como el, el oro blanco, le dicen, el, el nuevo petróleo. Y las tecnologías que están moviendo al mundo, tenemos la suerte de tenerlas muy cerca. Ese, esa es una realidad. El cobre y el litio. Y hoy día vamos a hablar de electromovilidad y litio eh, en primer lugar. Y, y para hablar de, de estos temas tan interesantes y de, de tanto impacto, tenemos eh, el panel, un panel de lujo que voy a partir presentando por Daniela Soler. Está aquí a mi izquierda. Daniela jefa de la unidad de transporte eficiente del Ministerio de Energía. Muy importante, porque yo pensaba al principio que estaba en el Ministerio de Transporte, pero no, es Ministerio de Energía. Daniela es ingeniera civil eléctrica de la Universidad de Chile, con amplia experiencia en el mercado eléctrico chileno, su operación y funcionamiento. Actualmente se dedica a temas de eficiencia energética en el sector transporte e impulsar el desarrollo de la electromovilidad en el país a través, y esto es muy importante decirlo, de la Estrategia Nacional de Electromovilidad así que una autoridad en, en todos estos temas, muy bienvenida Daniela gusto tenerte por acá
3: Muchas gracias. Buenas tardes.
1: Bueno y seguimos con las mujeres y con las Danielas, porque nos acompaña
3: ahora sí,
2: Daniela No nos vamos a equivocar mucho
1: Nada, No <risa> o nos vamos a equivocar pero no sabemos a cuál de las dos claro, estamos claro, hablando claro. Daniela es una amiga también de la casa y es directora de estudio de Vantas Group es economista y magistra en economía Comenzó en políticas públicas de la Universidad Católica... ...en sus 20 años de experiencia... ...se ha especializado en economía de minerales, commodities y sustentabilidad... ...incluyendo temas de transición energética, inclusión y empleabilidad... ...actualmente es directora de estudio de la consultora minera Bantas... ...y en 2010 formó Signum Box, inteligencia de mercado... ...de la cual actualmente es socia, desde el año 2019... Es directora del Centro de Estudios del Cobre y la Minería. Además, es una entrevistada frecuente en Radio Duna. Una autoridad en Comodities. Bienvenida. Doña Muchas
2: Daniel. gracias. Además, trabaja con el señor Mesano, que también es amigo de la casa. Oye, y por último, vamos a, a presentar a Beatriz Elkers. Está bien dicho, ¿no? Sí. Más o menos. Vicepresidenta de Investigación para Nitratos y Yodo de SQM. Beatriz es licenciada en Química y Magíster en Química de la Universidad Técnica Federico Santa María. Ahí estudia los duros. Ha sido profesora de Química Industrial y profesor de Profesores en un programa de mejoramiento de educación. En 2004 ingresó a SQM como Jefe de Desarrollo Analítico y en 2006 ascendió a Directora Global de Calidad. 2018, me pareció súper interesante cuando lo leí, fue designada Directora Senior de Calidad y Producto para el Litio y Yodo teniendo como foco fortalecer el entendimiento técnico del uso derivado del litio en la industria de los autos Entonces, ¿sabe mucho de autos eléctricos? Beatriz. Finalmente, en diciembre de 2021, hace pocos meses atrás, fue nombrada como vicepresidenta de investigación para nitratos y yo. Beatriz, muy bienvenida.
4: Muchas gracias. Buenas Gusto tardes. Gusto tenerte por
2: acá.
1: Bueno, ya lo vieron en el inicio del programa. Tenemos a dos presentadores de lujo que nos van a acompañar durante todo este ciclo. SQM y cm PC que van a estar en los ocho programas de este tercer ciclo. Y ya hechas las presentaciones, vamos a entrar de inmediato entonces en la, en la conversación. La temática. Vamos a partir contigo, Daniela Soler. Las vamos a mostrar por el apellido a las Danielas para poder identificarlas mejor y sobre todo para quienes están viendo el, el programa. Cuando hablamos de electromovilidad en Chile, hablamos de electromovilidad en el mundo, evidentemente que sobre todo los chilenos que pareciera ser que la tenemos un poco más internalizada, Hablamos también eh, de litio que van bastante de la mano. Ahí, desde ese sentido, teniendo claro que tú vienes del, del Ministerio de Energía, ¿no? ni de Minería ni de Transporte, pero, pero que eh, estás en el corazón probablemente de los dos. ¿Cuál es la estrategia que, que hay eh, en este tema para los, para los cuatro años que vienen por delante?
3: Claro. el Bueno, igual me gusta decir un poco como introducción. Por que favor. Este tema de la electromovilidad y en general, ¿por qué la electromovilidad? Estamos hablando de electromovilidad porque genera un mucho mejor uso de la energía en el sector transporte. Hoy día el sector transporte es puro petróleo, puro motor de combustión, ¿cierto? Eh, y la eficiencia que trae el motor eléctrico es mucho mejor que en el caso del motor de combustión. Entonces, por eso estamos hablando de electromovilidad al final, el transporte. No es porque sí, no es porque esté como de moda. Eh,
1: que lo está de, está más. de moda. Está, está de más, pero de tiene grandes beneficios. Sí, es muy
3: entretenido. Bueno, y en términos de estrategia y hablando como, como, como representante también del, del Ministerio, eh, esto se ha transformado en una política de Estado por estas mismas razones. Ha trascendido el color político y el gobierno de turno. Entonces, podría decir que el Ministerio de Energía seriamente lleva trabajando más de ocho años en electromovilidad. Obviamente, con más impulso ahora último dado que se ha incrementado la urgencia climática, y esto tiene mucho que ver con eso. Eh, y la estrategia para los próximos cuatro años, justamente la elaboramos de forma muy colaborativa el, el, durante el año pasado. Eh, tenemos, tenemos cierta cercanía con todos los actores que están motivados en electromovilidad y haciendo cosas y, y, y muy eh, movidos. Y los invitamos a todos, desde los usuarios hasta las universidades, las empresas, eh, a que nos ayudaran a ver cuáles son las barreras que ven, ya, de aquí en adelante, ya hemos hecho, ya hemos, ya hemos recorrido un camino, de aquí en adelante, ¿qué, qué, es, lo que, qué es lo que falta? ¿Qué, es lo que hay que, ¿Qué barrera hay que derribar para avanzar? Y así construimos la Estrategia Nacional de Electromovilidad, podríamos decir 2.0, porque ya teníamos una del 2017, donde además hay que ir actualizando esta cosa porque por la tecnología va cambiando muy rápido. Por ejemplo, ahora también, electromovilidad no es solamente uso de baterías de litio con un motor eléctrico, sino que también celdas de combustible de hidrógeno con un motor eléctrico. Eso también es electromovilidad. Y como van cambiando las tecnologías, más o menos tenemos que ir actualizando. Y un poco el plan es tener una visión bastante holística de todos los desafíos que trae hacer este cambio y este desarrollo del ecosistema. Y hay que ir un poco empujando como de varias partes al mismo tiempo. La infraestructura de carga, que existan los vehículos eléctricos, y eso es como lo que más se ve. Pero también tiene que haber capital humano, tiene que haber un mecánico, eléctrico, que, que, que arregle el auto. Tienen que haber servicios as, eh, asociados como seguros, por ejemplo, mm. eh, financiamiento, que tome en consideración que el vehículo es más, es más caro, pero el costo de operación es mucho menor. Y así, todo el ecosistema se tiene que ir desarrollando al mismo, tiempo, al mismo tiempo. Un poco esa es la estrategia al final.
1: Hoy, el, el, el gran cambio que si uno puede ver, al menos en, en Santiago, y entiendo que en algunas regiones también, el transporte público. Hay una cantidad importante de autobuses, de de red bus que son sí. que son eléctricos un porcentaje importante entiendo que que chile es líder incluso en américa latina en, es, en este tema porque no, por no nos cuentas un poquito más de eso sí
3: encantada estamos súper orgullosos de eso también lo destacamos siempre eh, en el caso de y, y porque hemos puesto el foco en al final son flotas de alto recorrido cierto se destaca el caso de los buses eléctricos y hay más de 800 buses circulando en santiago
2: de un total de cuánto
3: como 6.000 aproximadamente ¿Ya? Eh, y ahora ya hay unas licitaciones que han sido eh, ya definidas con buses eléctricos y van a, van a entrar muchísimas. O sea, hay un, un
2: cambio progresivo de la flota. Sí.
3: y dado que también se han cambiado la forma de hacer las licitaciones, se le han puesto incentivos también eh, a estos buses que son más eficientes y más ecológicos. Eh, Dentro del, o sea, en el mundo, Perdóname somos, que te interrumpa,
2: sí, ¿cuánto más eficiente es, es en términos de, de la huella de carbono un bus eléctrico versus un bus Bueno, normal? hemos visto
3: en estudios, buses eléctricos tratando de medir uno de combustión y uno eléctrico, uh -huh. puede ser hasta siete veces más eficiente.
2: Ya, o sea, es súper pues, relevante. Es harto,
3: es harto. En, y volviendo un poco a la pregunta, a la primera pregunta, eh, en el mundo somos el segundo país del mundo con más buses eléctricos circulando. 600. El primero es China. Obviamente China se sale de todas las mediciones y, y todas las ciudades de China probablemente nos ganan. Pero, pero si hablamos de países... Son
1: números absoluto, no porcentaje respecto número, a nada. Números absolutos. Está impresionante, entonces. Sí.
3: Y, y bueno, ahí hay, en Latinoamérica, por supuesto, también somos líderes en el tema. Y hay algunos otros países en Latinoamérica que están empezando también a competir y a, y a poner el foco en las flotas de alto recorrido. Eh, porque también tiene un sentido detrás. Tiene un sentido, que, tiene un sentido económico en que... Al recorrer más kilómetros, eh, se aprovecha mejor y se, se capitaliza mejor, se, se devuelve un poco esa inversión antes. Eh, y el beneficio llega a mucha más gente. O sea, al, las personas que ocupan el transporte público es mucho más que la persona que ocupa un auto, obviamente. Entonces, por eso hemos puesto el foco ahí. Buses y también, bueno, ahora también hemos trabajado harto por los taxis. Hay muchísimos taxis y colectivos que andan más de 30.000 kilómetros al año fácilmente. Que económicamente les hace sentido ya hoy día, no esperando 10 años más, hoy día les hace sentido económico hacer el cambio a un vehículo eléctrico.
2: Impresionante. Oye, le, le vamos a pasar la... Después vamos a volver a sus temas porque son, son apasionantes. Eh, le vamos a pasar la palabra a, a la Daniela de Surmó. Ahora para que nos explique un poco cuál ha sido la dinámica eh, y el desarrollo de, de la demanda de del hito en el mundo. Porque, eh, no, nosotros hemos venido conversando hace un tiempo con la Daniela y siempre me acuerdo que hablábamos que todavía era un negocio chico, que era un negocio que prometía mucho, pero que la verdad los números no eran muy grandes, eh, pero a medida que ha pasado el tiempo, y esto se ha desarrollado, veía la cifra, no sé, de, ponte tú, de, de venta de, de autos Tesla, eh, este, solamente este trimestre recién pasado vendió lo mismo que vendió el 2019, o sea, el, el nivel de crecimiento de solo esa marca es impresionante. Entonces, ¿qué ha pasado con, con la demanda de litio? que se espera que pase? ¿Qué ha pasado con los precios que también han tenido una explosión? Muy potente. Cuéntanos un poco, Daniela, cómo, cómo estás viendo tú el mercado del litio ahora, hacia atrás y hacia adelante.
5: A ver, bueno, la verdad es que cuando hablamos de litio, hablamos de distintos químicos de litio. Eso lo hemos conversado otras veces. Entonces, eso es importante entenderlo. Somos buenos porque... alumnos. ¿Ah?
2: Somos buenos alumnos. Sí. Es,
5: es, es bueno explicarlo porque no es que haya... O un, tipo de, un único mineral, entonces que uno mida la demanda de litio por un tipo de compuesto. Son distintos tipos de compuestos de litio, y por cierto hay unos que se usan en baterías para vehículo eléctrico, principalmente por ejemplo el carbonato de litio y el hidróxido de litio. Entre esos dos compuestos de litio hoy día tienen más del 75% de la demanda global. Uh -huh. ¿Ya? Y bueno, le, la historia del, del uso del litio en batería data del comienzo de los 90, fue la Sony que introdujo la primera celda de John Litio, ¿Cierto? en ese minuto antes usaba el níquel cadmio y otras, sí. otros químicos en batería, y en menos de 10 años ya copó casi el 100% de participación de mercado. ¿Ah? Entonces, ahí empezó el crecimiento con los dispositivos electrónicos. Ahí empiezan los smartphones, eh, la, la, las baterías ¿cierto? para las cámaras fotográficas, los, los computadores portátiles, y ahí empieza el crecimiento fuerte en la época del 2000. ¿ya? Y ya tipo 2010, cuando estábamos como en plena crisis subprime, que por supuesto le pegó al litio como a todos los minerales, ¿cierto?, uh -huh. Ya estaba el tema del, del auto eléctrico y que, claro, al principio el, el desarrollo o la participación de mercado, el proceso es lento porque, porque los costos, digamos, asociados a la investigación y desarrollo son muy altos. Entonces, obviamente, los autos todavía vemos que tienen un costo elevado. En muchos países tienen subsidios, te fijas, porque, porque son caros y el principal componente de costo del auto es la batería. Entonces, eso ha hecho que, que el desarrollo ha sido un poco lento, pero lo que hemos visto más reciente ha sido bastante explosivo. Hoy día el uso de químicos de litio en baterías para electromovilidad ya es más de un 30% de la demanda global y en los próximos 10 años podría llegar a ser un 80%. O sea, el mundo de los químicos de litio va a casi depender de la electromovilidad. Hay otros usos que se siguen usando de litio como en cerámicas, en vidrio, también tiene uso medicinal, pero eso crece un poco es bien cíclico y crece como crece la, la economía, ¿cierto? Pero ahora tenemos tasas de crecimiento en demanda de dos dígitos, o sea, cerca del 20% incluso, gracias a la electromovilidad. Y eso tiene un impacto en precios.
2: ¿Qué ha pasado eh. con los precios? ¿eh?
5: Bueno, ahora los precios están, están bastante elevados, se han recuperado bastante fuerte. Importante decir que tampoco hay un precio de referencia. Ahí cuando se habla de precios de litio hay mucha dispersión, porque hay algunos que miran los precios spot, que están en China, por ejemplo, pero que no son precios de mercado o también están los precios de SQM, que es un actor del mercado, ¿cierto? Pero en general, si uno ve la tendencia, los precios están bastante al alza, después de una caída estrepitosa que sufrieron entre 2016 y 2018, que se profundizó aún más con la, con la crisis del COVID, con la pandemia, los precios cayeron aún más, y la recuperación ahora ha sido muy, muy rápida, precisamente por dos factores. Uno, electromovilidad, o sea, una demanda que crece entre el 15 y 18% promedio por año, o 20 Verso incluso más. el cobre más.
2: que crece, ¿cuánto? ¿Cuatro?
5: Tres, con suerte. O sea, uh -huh. la demanda, eh, claro, lo que pasa es que estamos hablando de un volumen mucho menor, ¿cierto? Obvio. Pero claramente son tasas de crecimiento mucho más altas y también una oferta un poco más restringida. Eh, 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 desarrollar proyectos de litio lleva tiempo, eh, no solamente por la complejidad, si hablamos de las almueras acá en Chile, en Argentina, por ejemplo, las complejidades, pero también... Eh, alcanzar el, el tipo de producto, ahí Beatriz nos puede contar más, en términos de la calidad que requiere el cliente. O sea, un comprador de baterías en China va a requerir otro tipo de producto con otra especificación que el comprador en Corea o en Japón. Entonces, son, son productos de, de mucha especificidad, de, de, de una calidad, de que de para, para ser proveedor de una industria te lleva muchos años. Entonces, también una oferta que es un poco rezagada y eso obviamente hace que los precios hoy día... ¿Hay algún precio quedado? de
2: referencia? Porque uno mira, no sé, el petróleo, mira el oro, mira el cobre <risa> que se transa en la bolsa de metales de Londres. Aquí no hay ningún precio que sea más importante que el otro, como va a tenerlo de referencia. Porque yo leí que se había triplicado el precio en, no sé, en, en un año, pasando de mil a mil dólares. No sé si Así te hace es, sentido ese, sí. ese número.
5: Más o menos promedios, promedios de promedios. ¿ah? Sí. ¿Por pues porque no como es tan commodity eso en el no, fondo lo, nada, que, lo que estamos eh,
2: concluyendo. ¿no?
5: Exactamente. Y ese, esa es la complejidad con, con el tema de los precios, porque, porque donde uno mira, de partida el litio no hay, no hay inventario. No es como en el cobre que uno tiene lo, los inventarios en Shanghai, en la bolsa de metales de Londres, Te fijas, entonces uno ve los inventarios y se tranza todos los días. Con el litio eso no existe. O sea, de partida el litio es muy complejo estoquearlo. Por ejemplo, bien. mantener inventarios de hidróxido de litio o sea, tendría que estar reprocesándolo continuamente. Entonces, eh, eh, no, hay, no hay inventarios mundiales que uno pueda hacer seguimiento y transar. Eso. Entonces, hay, ya la Bolsa de Metales de tiene unos futuros. ¿ah? Tiene, te, hay futuros de, de litio, pero son bien cuestionados. La verdad es que no son muy usados como, como referentes porque no bien. son muy representativos. ¿ah? Estos son contratos privados entre las empresas productores y el cliente final. Hay poco intermediario. Hay poca ah, liquidez, poca profundidad. Hay poca, exactamente, exactamente.
1: Y cuando mirábamos el, el spot inicial de, de SQM, me sorprendió, y algo también me, dij, me dijiste afuera, la poca cantidad de litio que se ocupa en las baterías o en, o en otros productos. ¿Por qué ocupándose tan poco eh, es, tan, eh, es tan relevante? Porque yo creo que si le preguntamos a cualquier persona... Que, que se imagina la electromovilidad, piensa que el auto de litio, y es, y es muy poquito el porcentaje
4: de litio que, que ocupa. Sí, es muy poquito el porcentaje que ocupa, pero es clave para producir la, la corriente que se necesita y el almacenamiento de energía que se necesita. Entonces, eso hace que se hable tanto eh, de litio, porque es clave en cómo funciona una batería y qué es capaz de entregar una batería en términos de duración, de energía, de seguridad... Así que esa es la razón por la cual es tan importante. Pero se usa poquito. Y, y esto, eh,
1: eh, respecto a lo que decía Anélia el, eh, ¿el producto que ustedes hacen va especificado para cada comprador, para cada mercado? ¿Es un producto especial en sí? ¿O ustedes también tienen un, un producto eh, no sé, promedio que, que sí. es el que, el que pueden transar a distintos compradores? Mira, eso, compradores? eso
4: es súper importante porque... Eh, nos, a veces se piensa que chile es un exportador así de metales en bruto y en el caso particular del litio eso no es así nosotros eh, producimos eh, productos de alto valor agregado no producimos concentrado de litio ni vendemos concentrado de litio a diferencia por ejemplo de lo que hace australia australia todo el litio que produce lo produce en forma de concentrado recién están empezando a producir poquito litio en forma de productos terminados como chile y, y exporta el concentrado a China y en China se refina. Más del, más del 65% del, del litio producido a nivel mundial se está refinando hoy en, en, en China. Chile es el único país productor de litio que produce litio y lo refina y lo exporta directo para uso en los materiales que se necesitan para eh, baterías. Y así como hay
1: eh, calidades en, en otro tipo de minerales metálicos y hay leyes, ¿Aquí esa, esa nomenclatura también existe en el litio?
4: También, también existe, nosotros hablamos más bien más que de ley, hablamos de concentración, pero se podría... Se podría Claro, pero es solamente válido eso para la, para la salmuera. Eh, en el caso de la salmuera, la salmuera natural del salar tiene alrededor de 0,6% de, de litio y eh, se lleva a concentraciones del orden del 6% antes de entrar a refinería. Y luego nosotros hablamos de carbonato de litio, y en el, en el lenguaje comercial, y ahí la Daniela les puede explicar mejor que yo, se habla de carbonato de litio equivalente. ¿ya? Entonces todo, todo el litio se lleva a carbonato de litio equivalente, que es cambiarle la fórmula nomás, es un factor eh, a través del cual se, se transforma. ¿Y por qué carbonato de litio? Porque carbonato de litio fue el compuesto con el cual, de litio con el cual partió todo este desarrollo. En, en, en almacenamiento de energía y posteriormente en, en electro en electromovilidad. Así que ella tiene mucha razón cuando dice que eh, en, en el caso del litio, Chile, en particular ese no es un productor de commodities, sino que es un productor de productos de alto valor agregado y además que efectivamente son un customizados porque cuando uno habla de baterías de litio los materiales que hay dentro de esa batería de litio no es uno solo, son múltiples materiales que hacen una combinación X de celda. Tesla, por ejemplo, tiene sus propios materiales de, de batería, eh, son compuestos muy específicos, que no son fáciles de hacer y que requieren cierto, ciertas materias primas muy específicas con ciertos perfiles de impurezas muy característicos.
2: ¿Cuál es, ¿Cuál es el rol del litio en la batería? Esta pregunta no está en la pauta, pero yo creo que es súper interesante. O sea... ¿Cómo funciona en generar una batería y qué, qué hace el litio? ¿Cuál es el, el rol eh, el que tiene? El litio tiene, tiene dos,
4: func dos funciones básicas en la, en la batería. El, pr el primer rol que tiene es dar el voltaje necesario a la celda. ¿Qué significa voltaje? En el fondo, voltaje es un potencial eléctrico, es la capacidad de trabajo que tiene la celda, puesto en simple. Uh -huh. ¿ya? ¿Cuánta energía voy a disponer yo eh, efectivamente en la, en la, en la celda? Y el otro, el otro rol súper importante que tiene el litio es la para poder hacer este trabajo eléctrico y poder generar corriente, el litio se tiene que mover desde lo que se llama el cátodo al ánodo en la celda. Y eso eso ocurre en cualquier pila, en cualquier pila tú tienes un terminal positivo y sí, pues. un terminal negativo. cierto lo Y tienes una revés, transferencia, sí. y incluso la Daniela Soler que es ingeniero eléctrico lo puede explicar mejor que yo. Eh, eh, entonces lo que tú tienes, cierto, es transferencia de carga entre el cátodo y el ánodo. Y el litio, la característica que tiene es que hace eso muy bien. Ah. Y puede hacerlo muchas veces. Puede ir y volver a, de, haciendo ese trabajo muchas veces. Y eso es lo que es, eso es lo que se llama ciclabilidad y eso es lo que hace, en el fondo, tan, eh, tan buenas las baterías de ion Litio. Uno de los factores.
2: Buenísimo, buenísimo. Bueno, preguntémosle entonces a la Daniela Soleya que está tan recomendada por acá. <risa> Oye, eh, Daniela, eh, te quería preguntar por las barreras para el desarrollo de la electromovilidad, porque es una cosa que suena súper bien y hace todo el sentido del mundo, pero hay que desarrollar una infraestructura, hay que resolver problemas de autonomía. Nosotros tenemos un compañero en eh, Conexiones, perdón, en información privilegiada que, que es Cristian Camus, que nos, nos contó, a mí siempre me quedó muy grabado, eh, que. Arrendó un Tesla el año 2019 y a los 400 kilómetros estaba desesperado por tratar de cargarlo en alguna parte. Y pronosticó que Tesla iba a caer de precio fuertemente y se <risa> multiplicó como por 10. Pero eso es otro problema. No, le la le encontré harto sentido a, al punto. O sea, tenemos problemas de autonomía, hay que desarrollar toda una infraestructura de carga que no existe en sí. Chile. Sí. Eh, esas son las barreras que se me ocurren a mí para el desarrollo de la electricidad. que si la movilidad. carga sea
1: más rápida también.
2: Sí, porque uno, claro, se puede enchufar toda la noche, pero si yo voy a Viña y tengo que ir y volver, puede que tenga un problema, o por, por, por ir más lejos a la serena. En un día no puedo hacerlo con un auto eléctrico hasta donde entiendo yo. Me imagino que esto es muy, se desarrolla muy rápido, tú lo dijiste al principio. ¿Cómo están viendo eso? ¿Y qué, otra, qué otro cuello de botella habría para el desarrollo de, de una infraestructura electromóvil potente en Chile y en el mundo. Más o menos los problemas son iguales, ¿no?
3: Sí, es súper es interesante ese problema de la carga. Es, es una de las tantas barreras o oportunidades como estábamos conversando eh, fuera de cámara. Eh, son
2: optimistas ustedes.
3: Sí, lo que pasa es que es muy entretenido resolver toda este pro, esta problemática. Eh, en el caso particular de la carga, hay que igual hacer un... viene como un cambio de switch igual. Eh, por ejemplo, un usuario particular. Por ejemplo, yo, que vine hoy día en auto para acá. Eh, ando. ¿Tiene auto eléctrico? No, no. ¿Todavía no? No, no me da. ¿Híbrido? Nada. Un auto chiquitito. ¿Ya? Un eh, city Un car? City car. Cuando en algún momento de mi vida anduve todos los días en auto, andaba 8 kilómetros al día, 10 kilómetros al día, no necesito un supercargador que me lo cargue en 5 minutos para 300 no. kilómetros de autonomía. ¿cierto? Eh, ese usuario necesita tener un enchufe y enchufe en todas partes. Así que como que... Enchufe es corriente. Viene un cambio ahí. En
2: los estacionamientos. Los
3: estacionamientos se van a electrificar a medida que se vayan aumentando, por supuesto. Ahí está el huevo y la gallina, típico de, de, de electromovilidad, que hay que poner primero los autos o los cargadores. Tienen que irse desarrollando eh, de la par. Pero claro, existen otros usos que no es ese, que no es solamente andar pocos kilómetros al día. Eh, por ejemplo, y de nuevo pongo el, el, el ejemplo de los taxistas, que lo, que lo vimos muy de cerca. Los taxistas andan harto al día, andan los 200, 250 kilómetros al día uh -huh. y, y llegan a esa barrera de ansiedad, sí. de, de qué hago, ¿Me voy a quedar parado. En, y esto en no comprar?
2: se resuelve tan fácil como ir a la bomba. ¿cómo? No
3: se resuelve tan fácil porque es, efectivamente es un poco más lento cargar. Ahora, en Santiago hay varios carga y varias empresas que están súper jugadas por encontrar esos espacios y quedarse con esos espacios. Que en el futuro van a ser súper necesarios tener un cargador en la vereda, en el estacionamiento o en una transformada de encinera a electrolinera, ¿cierto? Eh, en el caso de los taxistas, andan 250 kilómetros al día, les instalamos un cargador en la casa de 7, kilo, de 7 kilowatts, cargan el vehículo en 4 o 5 horas durante la noche, durante, cuando no están trabajando, y andan perfecto igual durante el día. O sea, si tú te imaginas, igual un taxista que anda harto al día, funciona bien con la carga de noche también. Uh -huh. Ahora... El gran desafío en Chile, creo ¿Y yo... le sale más barato? Le sale más barato. Sí, de todas maneras, le sale más barato. En, en, no, no me quiero equivocar con los números, pero los taxistas igual nos han comentado que, que gastaban cerca de, no sé, 200, 300 mil pesos al mes en benzina, pasaron a gastar 100 mil o menos de 100 mil pesos en electricidad. Uh
1: -huh. Recorriendo lo mismo.
3: Recorriendo lo mismo, uh -huh. claro. El gran desafío en Chile, que es un país muy largo, es... Eh, la carretera, ¿cierto? O sea, ir de una ciudad a otra y que, y que lo hacemos harto en Chile. Y ahí claro. viene ese desafío de crear las electrolineras que sean más rápidas, puntos de carga que sean... Electrolineras se llaman. Electrolineras, sí. Es, es un... O hidrogeneras por el caso del hidrógeno también están empezando a aparecer esos conceptos nuevos. Yeah. Eh, que sean de una mayor potencia. Puse el caso de la casa que eran 7 kilowatts de potencia, que eso se demora 4 o 5 horas en cargar el vehículo del taxista. O sea, Lo ideal sería, ¿cierto?, que como llegar al caso de la benzina, ¿cierto? Que uno cree que es poco, tampoco es tan poco. Igual uno pasa media hora en, en la COPEC en, el, en, la, en la ruta 5. Pero el crear puntos de carga que sean de alta potencia para que la carga no sea tan lenta, hablemos de media hora, 45 minutos, una carga completa, y en que se puedan crear servicios asociados en que la gente tenga algo que hacer en ese tiempo. Porque ahí también viene, claro, ¿cierto? Que, que, que se y, coma y algo. Acortar que... ese, y
2: acortar ese tiempo y o alargar la autonomía de las baterías que también
3: eso, claro me imagino ahí, que estará
2: pasando todos los años no es,
3: pasa claro sí sí de todas maneras los primeros vehículos eléctricos no tenían no tenían mucha autonomía también porque va relacionado con el peso que le pones al auto en baterías o sea, al final qué tanto estás transportando de peso en el auto eh, y al aumentar la densidad de la, de energética de las baterías también va y, aumentando y, la autonomía. Y
2: pensando en esa cooperación público-privada, ¿ya ya hay empresas que están trabajando en esto, comunicándose con ustedes, ustedes lo están de alguna manera a, ayudando sí. o coordinando? Eh, cuéntanos un poco de cómo va ese, esa cooperación público-privada que es tan importante.
3: Sí, es muy relevante. Eh, en Chile empezó a pasar que empezaron a haber eh, iniciativas de distinto tipo eh, académicas, instalar cargadores, vender autos, capacitar gente, y empezaron a aparecer como un poco como silos. Y, y desde el Ministerio de Energía lo que hicimos fue tomar ese rol articulador de alguna forma en, oye, pero como tener un mapa de todo lo que, de todo lo que se está haciendo, eh, además de las labores de regulación y de, de ordenamiento que tiene el Ministerio de Energía, pero en términos de, de cooperación público-privada organizamos una cosa que se llama el Acuerdo Público-Privado por la Electromovilidad. Que es, uh -huh. Lo que hicimos fue, una vez al año, hacemos como una especie de llamado a todos los que están haciendo cosas en electromovilidad y que se comprometan con algo, hacer algo al, al año siguiente. Por ejemplo, voy a poner 100 cargadores en todo Chile, o voy a hacer 5 cursos de capacitación de electromovilidad en la universidad. Ese tipo de cosas. Cada uno desde su vereda eh, arma algo. Y lo que eso genera es... O sea, el, el interés de los privados por y las instituciones por participar en esto ha ido creciendo. O sea, partimos con un acuerdo de como 30 instituciones que firmaron la primera vez como el 2017 o algo así. Y el último acuerdo público-privado que firmamos en enero de este año tiene más de 140 instituciones. O sea, el interés ha ido creciendo mucho. Y lo que además nos permite es, oye, yo, una empresa flotista, por ejemplo, yo quiero electrificar parte de mi flota. Entonces, ellos un poco tienen la posibilidad de eh, entrar a este pool y decir, ¿quién me puede ayudar? Y, y se generan esas ayudas y, y juntar puntas entre, ya, quién tiene vehículos, quién, tiene, quién pone la infraestructura a carga, quién la gestiona, eh, etcétera. ¿Quién capacita a los conductores?
2: ¿Subsidios no hay todavía? No ¿Subsidios? Es,
3: es complicado hablar de subsidios. Tenemos que pensar qué estaríamos subsidiando si es que subsidiáramos a un particular que comprara un auto eléctrico. O sea, sería como bien regresivo... Eso fue lo que se hizo en California. En ¿no? California, en Noruega, y en Europa, en, claro, en se, en Europa se ha trabajado mucho en ese sentido. Pero acá tenemos que ser más creativos, creo yo. No, 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 aquí no hay, una hay que ser realista, no hay posibilidad de estar sub subvencionando ese, ese, a ese usuario. Y por eso el foco de nuevo vuelvo a los buses eléctricos, al transporte público, a los taxis, a las flotas donde hace más sentido y en el caso de los taxistas les hace sentido económico, pero no tienen ninguna posibilidad en general de acceder al financiamiento de ese vehículo que es mucho más caro. O sea, hay otros, otras barreras y hay que ponerse creativos con esas cosas. Acá en Chile existen otro tipo de incentivos y yo diría que el más, eh, uno de los más importantes que tenemos, que es un poco como alejado de la, de la ciudadanía, es eh, los estándares de eficiencia energética a los vehículos que eh, pusimos a principios de este año. ¿De qué se trata eso? Igual como ven las etiquetas en los refrigeradores,
1: en la los eficiencia. electrodomésticos
3: de eficiencia energética. Con las letras. Con las letras y la clasificación. También se ven en las casas. También los autos tienen etiqueta de eficiencia energética. Con la medición de, de cuánto gasta cada vehículo, nosotros pudimos decir, ok, esta es la línea base que tenemos, cuánto gasta cada vehículo en el, lo que entra a este país. Vamos a exigirle un poquito más. Vamos a subir la, la vara. Un limbo, pero al revés. Claro. Y tienen que cumplir con, con esa exigencia de eficiencia energética de cada vehículo. ¿Y qué pasa? Ellos tienen que cumplir con el mix de los autos que venden, los que importan vehículos. Tienen que cumplir con el mix de autos que venden. Si ellos incorporan en su mix más vehículos eléctricos, va a ser más fácil que cumplan el estándar de eficiencia energética. Okay. Y pensando en el 2050 y un escalón intermedio en el 2030, eh, no van a poder cumplir la meta si no incorporan vehículos eléctricos.
1: Daniela, el tema de la... ...de la oferta, ¿cómo, cómo está? Porque que es, un, es un producto muy incipiente, hay, hay mucha inversión... Pero, ...pero un producto que no se da en todas partes tampoco. sin si ser experto no se imagina Australia, el, una zona de la región andina... ...aquí entre Chile, Bolivia, Argentina. Argentina no tiene mucha vocación minera, los bolivianos a veces... ...tienen problemas eh, de, de institucionalidad. Eh, en México, entiendo que est est estatizaron el sistema... Pero no hay no hay litio no en todas partes. ¿Cómo ves tú el, el, el futuro de, de la oferta de este producto de cara a la, a la demanda que hay por hacer eh, baterías principalmente?
5: A ver, primero yo creo que hay que decir que el litio es súper abundante.
1: Ah, mira. Parto <risa> de una hecho, premisa equivocada, entonces. De
5: hecho, el mayor eh, depósito de litio del mundo está en el océano. Lo que pasa es que, claro, con, con concentraciones... Claro, Claro, con concentraciones muy bajas, pero el litio es abundante. Y si lo claro. complejo es que... Hay pocos yacimientos, por así decirlo, buenos, como el salar de Atacama, que tenemos la bendición, ¿cierto? de tener el salar de Atacama, que tiene una alta concentración de litio, como decía la Beatriz, además que estamos en el salar, o sea, en el desierto más árido del mundo, por lo tanto el proceso ¿cierto? es más eficiente que en, que en otros lados, pero, pero el litio es abundante. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que todo depende también de los precios. ¿ah? Y cuando cuando hubo cuando hubo en el fondo este declive en precios, eso obviamente muchos proyectos que estaban, principalmente en Australia y en otras partes del mundo, dejaron de ser. Eh, digamos, atractivos esos proyectos y eso generó un rezago en la oferta que estamos viendo hoy día, ¿cierto? Entonces, tampoco hay mucho espacio para crecer y cuando se crece es lento. ¿ah? O sea, desarrollar un proyecto sobre todas esas almueras lleva mucho tiempo, es muy complejo. En Argentina ya hay, eh, hace 10 años atrás hablamos de los proyectos en Argentina que habían como 50. Hoy día ya hay de esos, eh, uno que ya está en operación, otro que ya está por entrar y un par más de proyectos. Bolivia todavía no pasa nada, es decir, en Bolivia... Eh, desde que se nacionalizó el litio y el litio es, es del y querían del fabricar gobierno, un ¿cierto? auto, ¿te ¿no
1: acuerdas?
5: querían fabricar autos de hecho, de hecho el, el, el Servicio Geológico de Estados Unidos que es la autoridad ¿cierto? Que, 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 que da el dato de los recursos y Reserva del Mundo clasifica al, al Salar de Uyuni como parte del recurso de litio en el mundo pero no parte de la Reserva que sabemos que la Reserva es aquella parte que es económicamente atractiva de explotar a los precios de hoy día y dice que Uyuni está fuera de la Reserva a Bolivia ¿Ah? pero hay litio ahí entonces, yo creo que el desafío es, obviamente, poder hacer... Eh, hacer o sea, que la oferta vaya de la mano, caminando con la demanda. Y también hay un tema que en el caso del litio no ha sido todavía muy explotado, que es el tema del reciclaje. Ah, yo creo que si pensamos... reciclar el litio? Exacto. Si pensamos en un mundo de... O sea, de un concepto de economía circular, de trazabilidad, cuando las baterías de esos autos tienen desuso, que todavía no lo sabemos porque, como estamos recién partiendo, pero, no sé, esos, esos buses del Transantiago en 20 años más, esa batería se dice que se podría recuperar hasta un 70% del litio. Entonces, eh, ahí tenemos que hacer algo. Y yo creo que por ahí va a venir una fuente importante, así como hoy día, no sé, el cobre, el hierro, tienen, tienen tasas de reciclaje de un 10, 15, incluso un 20%. de La oferta proviene de fuentes secundarias. En el litio eso va a tener que ser sí o sí. Y ahí creo que va a ser una fuente también de oferta importante.
1: Y definitivamente el, el litio tiene el potencial real para Chile de jugar eh, el rol que, que jugó el cobre, entre fines del 19 y todo el 20, el 21, o va a ser algo más, eh, eh, más pequeño, más acotado?
5: Es mucho más acotado, porque lo, lo, los tamaños de las industrias son son completamente distintos. O sea, la demanda mundial de cobre hoy día está cerca de los 23 millones de toneladas y el litio son 500 mil toneladas. O sea, estamos hablando de otra magnitud. Como valor de industria, el valor de la industria del litio claramente ha ido subiendo porque también los precios han ido creciendo, ¿cierto? Y tiene todo Exacto. Entonces, si vemos en tasas de crecimiento, el potencial es muy alto para Chile y, y, y por eso en el fondo es como que no, no podemos dejar que pase la micro, ¿cierto? Tenemos que seguir aprovechando nuestros recursos. Pero, pero no va a ser lo que es el cobre para, para el país. O sea, estamos hablando de tamaños de industria, de nivel de uso de industria. Además, que yo en lo personal no creo que el mundo vaya a ser 100% eléctrico, como decía muy bien Daniela, que, que es el, el concepto de motor eléctrico con, con batería de litio. También van a haber otras tecnologías. Ah, si uno ve, uno ve lo que están haciendo las compañías automotrices, también se están diversificando. Ah, están buscando el hidrógeno, están también haciendo más eficiente el motor a combustión, entonces, también van a haber otras tecnologías. Entonces, claramente el litio va a ser importante, vamos a ver muchos años más de crecimientos altos, pero no va a significar lo que ha sido la industria del cobre para el país. ¿Y
1: tiene algún valor eh, esta, esta bendición que tuvimos de, de tener tanto cobre y tanto litio juntos? ¿Tiene algún valor para Chile eso?
5: Bueno, por supuesto. O sea... No, vaya lo económico, me
1: refiero a que estén juntos. Y más allá de lo o económico. Sea,
5: claro, es como. Es, hay vasos es, es,
1: comunicantes, hay círculos virtuosos.
5: Hay círculos virtuosos y, y, y en el fondo todo lo que tenemos que, que avanzar hacia, hacia una minería verde, por así se, por así decirlo, una minería 100% trazable. O sea, si pensamos que o sea, el uso del cobre en un auto eléctrico es, es relevante. O sea, un auto eléctrico tiene cuatro veces más cobre que un auto combustión. Claro, el impacto marginal en la demanda no es tanto como en el caso del litio. O sea, el, el, el cobre con electromovilidad puede crecer un 0,5 o un 1% más. Ah, que es sin electromovilidad, en el caso del litio es mucho mayor. Pero, por ejemplo, todo lo que significa la transición energética, las renovables, o sea, los paneles, la, la energía que se genera con paneles fotovoltaicos, con eólicos, también requiere más, más cobre. Entonces, en el fondo, nosotros hoy día estamos en una posición súper privilegiada que tenemos recursos, tenemos buenos recursos, ¿cierto? Tenemos el conocimiento, la tecnología, se ha desarrollado la industria cantile. ¿eh? Eh, y cómo eso, en el fondo, permea todo el ecosistema y nos subimos a este carrito de, de crecimiento de lo que es la transición energética y la electromovilidad.
2: ¿Te da la sensación de que esto podría ser efectivamente como un oro blanco, el petróleo del futuro? O sea, que haya un desarrollo potente ahí en la zona norte de Chile y termine esto con, con imágenes tipo eh, Dubái, no tengo idea, en qué años más, o, o más bien va a ser una cosa que la oferta va a ir creciendo también, los precios se van a normalizar... Nosotros vamos a tener una participación de mercado, no tengo idea, de, de 10% del mercado mundial. ¿Qué, ¿Qué sensación tienes tú de eso?
5: Mira, yo no creo que el litio vaya a ser el nuevo petróleo. Por ejemplo, alguna vez mm. se hablaba del triángulo del litio, ¿cierto? Bolivia, Argentina, sí. Chile, y que iba a reemplazar a Arabia Saudita. Sí. El petróleo sigue sus usos. Desde hace 20 años atrás que vienen diciendo que los recursos de petróleo se van a acabar y no se acaban, ah, o sea, eh, tenemos hoy día, cierto, ya, sien, el, la, la industria, la industria de, de, del del oil y el gas en Estados Unidos súper consolidada. Entonces no veo, no veo algo que haya que vayamos de, 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 de cero a uno, digamos, cierto. Yeah. Entonces van a haber distintas tecnologías que que, que que prevalezcan, pero claramente para para Chile, o sea, te, tenemos una posición súper ventajosa por tener muy buenos yacimientos, que además el salar de Tacama no solamente tiene litio, sino que también tiene potasio, que el tema hoy día los fertilizantes también son. Bueno, estamos viendo una situación coyuntural con los fertilizantes, ¿cierto?, por el tema Europa del Este, pero, pero claramente, o sea, ahí hay mucho potencial en conjunto con, con el cobre, por supuesto.
2: Perfecto. Eh, una dosis de realismo ahí en la respuesta. Eh, Beatriz, te quería preguntar, tú lo describiste medio someramente, pero, pero para ir a, a, a la pregunta siguiente creo que es necesario ahondar un poquito en eso, ¿por qué no explicas rápidamente cómo es el proceso productivo del, del litio? Porque entiendo que en alguna parte, de, 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 en alguna época era como un, más bien un subproducto de, de un proceso distinto, eh, y, y después te quería preguntar, eh, cómo, ¿cómo es el, el tema de la sustentabilidad de ese proceso productivo y qué se está haciendo para mejorar y disminuir el impacto en la huella de carbono en la producción del litio, que a, a su vez obviamente tiene, tiene un impacto ambiental, ¿no?
4: Ya, a ver, primero respecto del proceso productivo y un poco también para seguir el, el hilo de mis compañeras acá en el panel, eh, el, 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 la de, el crecimiento de la demanda de litio, que el año pasado fue de un y 55% y este año se espera que sea un 20%, y en los años que vienen va a seguir, eh, como bien dijo Daniela, en términos a los dos dígitos, supone enormes desafíos productivos para los países eh, productores. Eh, y en particular en el, en el caso de, de chile y además en línea con, lo, con, lo, con, la, con la segunda parte de tu pregunta que tiene que ver con los compromisos de sustentabilidad y de que al final la demanda de litio viene motivada cierto por efectivamente un tema de tener no solamente energía más eficiente sino que además tener energías más amigables con el medio ambiente entonces el, el Tener procesos productivos tiene que estar alineado con Obvio. eso. porque y el gran desafío de la minería exact mundial. Además. Exactamente. De hecho, un 70% más o menos de la huella de carbono de un automóvil viene dado por los procesos productivos. Entonces, los procesos productivos son de mucho interés, ¿cierto?, de hacerlos sustentables para que esto funcione a través de toda, ¿cierto?, la cadena de, de producción y, de, y, de, y no solamente producción, sino que también de valor. Es decir, yo, para tener en el fondo autos eficientes y autos amigables con el medio ambiente tengo que tener todos los procesos de los materiales que permiten fabricar ese auto que sean también lo amigables con posible. el medio ambiente entonces claro. en ese sentido y además tengo que producir más entonces tengo que producir más y de acuerdo a la demanda cierto nosotros por, hemos, hemos pensamos este año llegar a las 180 mil toneladas de carbonato de litio equivalente y eso supone cierto que crecer tres veces respecto a lo que nosotros producíamos hace dos años atrás ¿Cómo hacemos eso y seguimos siendo amigables con el medio ambiente? Es un desafío tremendo. Los procesos productivos son complejos. ¿Cómo funciona? Una vez que tú,
2: ¿Cómo, cómo en, en, vez que tú partes
4: con la salmuera, la salmuera es depositada en eh, pozas de evaporación solar. En esas pozas de evaporación solar eh, la salmuera va perdiendo agua y se va concentrando... El, el litio es uno de los minerales más solubles en esa salmuera, quiere decir que no, no cristaliza como sal, cuando uno, igual que en, la, en, la, en las plantas productoras de sal de mar, ¿cierto? no sé si han visto las pozas de sal de mar, ¿cierto? entonces se evapora y la gente recoge y cosecha las sales. ¿ya? Aquí a nosotros lo que nos interesa es la solución, que es la solución en la que se va concentrando el litio. El proceso es bastante largo, eh, toma alrededor de 12 a 18 meses, y luego de eso, ¿cierto?, tú tienes la salmuera concentrada, eh, el, el juego es muy complejo porque no solamente tienes litio disuelto, como bien dijo Daniela, tienes potasio, tienes sodio, tienes cloruro, tienes sulfato, tienes muchas otras especies que interactúan entre ellas y por lo tanto tienes que cuidar mucho el proceso de tal, de tal manera, ¿cierto?, de que todo el litio se te quede en la, en la solución o lo más posible, ¿cierto?, de acuerdo al proceso que tú tienes. Llegas con una, sol, con una solución concentrada del 6% y eso es lo que puedes tú alimentar eh, en, la planta, en la planta de producción de carbonato y de litio de una planta de refinación, que tiene bastantes etapas, pero para explicarlo en simple, tú lo que haces es que la salmuera de litio, que es principalmente cloruro de litio, cierto la haces reaccionar con una fuente de carbonato, en este caso carbonato de sodio, cierto para producir carbonato de litio y a través de una serie de etapas de refinación, cierto tú logras, un producto que es más o menos 99,5% y de ahí para arriba. Antiguamente este producto era del orden de 99% para las aplicaciones industriales que mencionaba eh, Daniela en su minuto. Pero para poder usarlo en baterías eléctricas y particularmente en baterías pa destinadas a electromovilidad, tú necesitas un producto muy, muy puro. Eh, y en el caso de hidróxido, lo que nosotros hacemos, existen otras, otros procesos alternativos, es que tomamos el carbonato producido, no necesariamente de la mayor pureza, y ese carbonato lo hacemos reaccionar, en este caso, con una fuente de, de hidróxido, ¿cierto? que es cal, y producimos hidróxido de litio, también 99,5% y para arriba de pureza. En el caso del carbonato de litio, tú lo que necesitas, además, es un proceso físico adicional sobre ese material que produciste, para que quede listo y apto para ser usado en baterías, Las baterías de, de los materiales de batería son materiales muy finos, muy finos. Esto significa de tamaño de partícula del orden de los micrometros. ¿ya? Y para hacer eso nosotros tenemos un proceso final, al final, al, final de, al final de la producción en el cual logramos la granulometría que se necesita para que estos productos puedan ser usados directamente en materiales de litio. Eso en el caso del hidróxido es conveniente hacerlo prácticamente cuando el producto se va a alimentar a la planta, tiene, no, no, no se hace en Chile, se hace, se hace afuera, por la complejidad que tiene de manejo el, el hidróxido. Entonces, es un proceso muy, muy complejo, complejo, que además supone, como te digo, si nosotros queremos triplicar esto y seguir siendo ambiental, ambientalmente eh, amigable, cierto, supone tremendos desafíos desde el punto de vista de la eficiencia. Ahí nosotros tenemos objetivos, Claramente planteados de aquí al, 2000, al 2030, queremos reducir en 40% nuestra, nuestra huella de agua continental. Eh, agua continental significa no, no de mar, ¿cierto? Y a, además, ¿cierto?, queremos reducir en un 50% nuestra extracción de salmuera. Es decir, con menos salmuera, producir más litio. Y eso es un tremendo desafío dado el proceso productivo que te acabo de explicar y supone, supone colocar todo lo mejor, ¿cierto?, del talento de la gente que tenemos a disposición de, de eso.
1: Genial, genial. Daniela, desde el punto de vista eh, de los profesionales que se necesitan para esto, más desde tu mirada probablemente la, de lo que tiene que ver con la electrificación la electromovilidad, pero también pensando en estas cosas, uno pensaría que aquí debería haber un, un, una demanda por profesionales, por técnicos, por una serie de, de personas que, no sé si el sí. país hoy día lo está produciendo, sí. eh, a lo mejor es un rol más del Ministerio de Educación pensarlo, pero no sé si ustedes tienen alguna mirada de energía en eso.
3: Sí, de hecho es, es un punto súper relevante que, claro, no, no hemos profundizado tanto, pero eh, ya hemos trabajado en, en mesas de capital humano, en donde un poco se junta la industria con el sector público para empezar a pensar cuáles van a ser los profesionales del futuro. En general eso se hace... Y, y en el caso de electromovilidad ya hemos elaborado algunos eh, perfiles profesionales que ya son muy necesarios, eh, principalmente tiene que ver con la instalación de los cargadores. O sea, y desde el Ministerio de Energía es, es como una mirada bien, bien directa de eh, los profesionales que se tienen que encargar, encargar de instalar esos cargadores de forma segura y, sin, y siguiendo toda la normativa. Eh, y eso, eso se ha avanzado bastante, pero de todas maneras es algo que que tenemos ahí como, como uno de los puntos que hay que atacar y, y trabajar con los demás sectores que están más involucrados.
1: ¿Y esa normativa, la regulación, eh, ha ido por delante de lo que está pasando o, o viene detrás de lo, que, de lo que el mundo nos está demandando localmente? ¿Qué es lo que normalmente pasa? Es
3: difícil que la regulación vaya antes, pero en el caso, al menos del, 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 del Ministerio de Energía, tenemos además nuestro partner, de, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que está... Super vigilante de cómo se están instalando estas cosas nuevas en el sistema eléctrico. Y, y tiene, se llama pliego normativo, la, la norma específica, eh, pliego técnicos específicos para la instalación de cargadores de forma correcta, segura para las personas y para los objetos en, en el país. Así que eso, eso ha avanzado bastante. Está súper bien regulado y cómo se tiene que hacer. Y ahora un poco lo que estamos trabajando es un paso y es un, un, un tema un poco más... Eh, abstracto que tiene que ver con la interoperabilidad de la infraestructura de carga eh, ataca un poco el problema de que existen varios estándares o varios tipos de enchufe ah, ese es un problema eh, y es un problema en nuestro país porque nosotros somos principalmente importadores de tecnología en el caso de China ellos tienen su propio estándar y usan uno solo, Europa tiene un estándar y usan uno solo América eh, del Norte también tiene un estándar y usan uno solo pero acá nosotros, al ser Ahora importadores ¿Qué pasa
1: con los y con los, teléfonos los celulares. Quiera, con... Uno sufre cuando viaja porque bueno, tiene de que hecho, llevar adaptadores para distintos países. Exactamente.
3: Claro. La, última, la última noticia al respecto que leí de los, de acá en Chile de los cargadores de celulares es que se estaba pidiendo que se homologuen, que sean todos iguales, porque si no, además tiene un impacto en la basura que se genera. Claro. Al no ser todos iguales. Bueno, en el caso de los vehículos eléctricos, existen varios estándares. ¿Hay
2: tres estándares o hay más? Esto hay es como donde y manejan hay, a la izquierda hay... o a la derecha. ¿Ah? <risas> y después es imposible cambiarlo. ¿ah? Porque... Y hay un
3: estándar por, por, por carga, tipo de carga AC y por tipo de carga DC, porque hay dos tipos de carga en el caso de los vehículos eléctricos. Eh, más allá de la parte física y, de, y de, de la forma que tiene el cargador, además hay otros desafíos detrás de eso, que es cómo se comunican los cargadores entre cargadores, cómo se comunican con el vehículo, cómo se comunican con una nube que puede haber haciendo la gestión de la carga. Imagínate. Y al final el objetivo es que el usuario, para el usuario no sea una pesadilla ir a cargar. En este momento es un poco una pesadilla y queremos tratar de, de arreglarlo lo más rápido posible porque uno puede ver los cargadores que hay, pero en este momento esos cargadores no están en línea, no están conectados. Entonces la persona no sabe antes de ir si, si es que está ocupado. funcionando o no, si es que está ocupado, si es que tiene una cola de cinco autos o no. Y un poco eso es lo que queremos tratar de... cuántos de cargadores hay acá
2: en Santiago, Montetú, más San, o menos? En
3: Santiago es, es la, está la mayor cantidad de cargadores en Chile. A lo largo de Chile hay como 350 cargadores de acceso público. Eh,
2: ¿Cómo paga uno por la energía que consume ahí?
3: Hoy día muchos de los que han instalado eh, lo han puesto gratuito, eh, un poco como para ir enganchando, enganchando clientela. Pero los que ya están cobrando tienen un sistema como con tarjeta prepago o con nada. la aplicación del celular o con, hay varias, varias formas. Sí. Y dependiendo un poco de dónde está ubicado. Porque, por ejemplo, un cargador eh, que es un al final un tótem, un fierro se ve desde lejos en la vereda, no tiene nada. Y ahí un poco aplica la tecnología de, no, es que tiene un código QR y tiene, tiene una, tú te puedes conectar por el celular y, y, y con eso gestionan la carga.
1: Oye, llegaron unas preguntas del público y nos quedan seis minutos de programa, así que voy a aprovechar de hacerlas de inmediato. Harta pregunta del público. ¿eh? Harta pregunta, efectivamente. Lo que quiere decir que hay mucho, Una mucho interés. Una cosa Daniela, tú algo posaste, Daniela, pero me gustaría que a lo mejor la profundizaras un poquito más, que dicen qué otros metales, yo ampliaría minerales, pues hay minerales metálicos y no metálicos, el litio es no metálico, ¿no es cierto? No me equivoco, ¿no? Eh, Están siendo competitivos respecto al litio para la fabricación de baterías. Algo hablaste de hidrógeno... Y de, y de otras cosas. ¿Qué, qué, 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 qué cucos puede tener el, el litre en ese sentido?
5: A ver, yo diría, a corto mediano plazo no hay mucho. Ya. Pero no por eso no hay que Buena estar mirando. Chiles. Claro, pero no por eso no hay que estar mirando. O sea, en algún minuto todos pensamos que teníamos salitre y que el salitre tenía un uso infinito de y después no mismo. fue así. Entonces, de entonces claro, no podemos estar diciendo, no, el litio tiene su futuro asegurado. Pero yo me atrevería a decir dentro de los 10, 15 años, no sé si concuerdan, pero uno podría decir que más o menos. Eh, hay, hay cierta certeza con respecto a de que, dadas las, las, las bondades que tiene y las ventajas que tiene el litio, lo que decía Beatriz al principio, o sea, es, es digamos lo más eficiente para usar de, eh, en, en una batería. Han salido desarrollos, por ejemplo, hoy día, que el, el mayor fabricante de baterías del mundo, que es una empresa china, que se llama CATL, que es prácticamente nueva, lleva, no sé, menos de 10 años en el mercado, y ya es la número uno, hizo un anuncio hace un tiempo de las baterías de sodio, pero claramente no tienen la densidad de energía que se requiere que tiene la, la, la batería de, de ellos litio, porque además para, para electromovilidad, que es el concepto, o sea, hablamos de mo, que es algo móvil, que no es una batería estacionaria, se requiere que sea una batería liviana, ¿cierto? De poco peso, si no, no tiene sentido. Entonces, ah. en ese caso, ahí el litio prácticamente no tiene, e no tiene mucha competencia. Entonces, claro, a lo mejor en estas baterías más grandes, estacionarias, que son para, para de backup, por ejemplo, en los, sistemas, en los para los proyectos de, de energía fotovoltaica, por ejemplo, que acumulan la energía y la entregan al sistema de la noche, Ahí eventualmente, o sea, pueden haber otras tecnologías porque ahí el peso de la batería da lo mismo. ¿Ah? Entonces eh, no lo veo como algo tan 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 inminente y, y, y por la naturaleza del litio. Ahora otras tecnologías, como por ejemplo el hidrógeno con celda de combustible, las celda de combustible también tienen su tema. ¿Ah? Y, y los desarrollos hoy día en Europa, por ejemplo, apuntan más como por ejemplo a buses. ¿Ah? Eh, lo que se ha visto, por ejemplo, buses recolectores o camiones recolectores de basura. Donde tú tienes una logística súper controlada, te fijas, porque el tema también del suministro del hidrógeno tampoco es tan simple. Entonces, eh, hay ciertos nichos. O, por ejemplo, en minería, eh, camiones mineros también a hidrógeno podría ser sentido en un futuro usando energía solar y, y poder producir hidrógeno verde, ¿cierto? Y tener estos consorcios. Y a lo mejor es más eficiente en un camión, en un CAEX, un camión minero gigante, es más eficiente el camión a hidrógeno que el camión a batería. Ah, porque la batería sería gigante, ¿cierto?, dentro de una mina subterránea, ah, o sea, hay otras complejidades, entonces yo creo que como que cada tecnología va a tener su propio nicho, yo veo que lo que es electromovilidad, ciudades, autos, autos, autos sí. digamos, eh, sí, eh, al menos corto o mediano plazo. Hay,
4: hay una razón que me gustaría agregar así, complementándolo con todo lo que dice Daniela, el litio es tres veces más liviano que el, que el sodio, y, y por otro lado, además, ocupa un 30% menos de espacio, entonces, al ser más liviano y ocupar menos espacio, es difícil de reemplazar. Claro. Eh, los elementos de la tabla periódica son como las personas con su ADN, son bastante únicos. Entonces, dado la madurez que tiene una tecnología hoy en día, como la de las baterías de ion-litio, es difícil que tú puedas pensar en un reemplazo, como dice la Daniela, de aquí a 10, 15 años, porque tienes que desarrollar otro único, que sea como ese que tienes. Y, no, y tienes 100 elementos en la tabla periódica con los cuales jugar, a eso. Entonces, no es fácil.
2: A menos que el precio sea tan caro que, que genere incentivos a, a, a investigar Así y a buscar soluciones. El otro día salió Elon Musk hace una semana siempre. atrás diciendo que los precios de, la, de las baterías estaban demasiado caros y que había que buscar soluciones. No me acuerdo exactamente cuál fue el, el planteamiento que hizo, pero ¿puede ser que el precio suba tanto que genere búsqueda de sustitutos en forma desesperada y acelerada? ¿Lo ven ese escenario no?
5: Pero antes de eso, yo Pareciba creo que. A se van a,
2: salite, pero yo
5: creo que antes de eso se van a desarrollar otras fuentes de litio. Sí. o sea Antes de eso, o sea, sí. los coreanos hoy día ya tienen la tecnología para extraer litio del, del y océano. Que el precio del ¿no?
2: litio ágil. Eh, de
5: claro, sí. y, y el mismo también tema del reciclaje. O sea, yo, yo creo que sí. le tengo fe, digamos, a, a que pueda haber <risa> dudas, No a estos dudas, precios
2: dudas, necesariamente, <risa> sí, pero a una, a una demanda cada vez más, más grande por litio sin sí. ningún
1: contrapeso importante. Y otra pregunta que no sé si la, si la podemos responder, aunque parece más técnica. Dice. ¿Cuál es el porcentaje del compuesto de litio en términos económicos pro producido en Chile respecto al total de otros componentes en una batería? a ser un ingeniero el es que lo sí, claramente.
4: <risa> sí, ¿cuánto es el porcentaje de litio? ¿Cuál es el bueno, costo como claro, porcentaje del compuesto? Yo
2: costo? creo que eso está preguntando. En
1: términos económicos, de este litio chileno producido en Chile respecto de otros. En una batería. Sí, yo,
4: yo puedo, puedo, puedo decir, tú puedes calcular más o menos el, el, el porcentaje en, el, en el, mate, el material de litio en una celda es más o menos el 40% del costo de la celda. Es más o menos. ¿Y eso 30 es 40 el costo, el costo total de, la celda. de la batería? ¿Cuánto será? Debe ser del orden del, del costo total de la batería. Es que, dependa, es que eso, eso sí que es variable. Porque la batería es muchas celdas. Y depende de qué son las celdas. Hay celdas que son mezcladas, otras celdas que no son mezcladas. Entonces, ahí tú tienes mucha más variación.
2: Ya, pero un costo relevante dentro de la batería.
4: Eh, sí, porque la celda es un costo relevante, sí. Yeah. Y, y porque tienes que pensar que a diferencia de un auto convencional, que tiene muchas partes, la batería es el core de un auto eléctrico. Es eso y nada más. Entonces, el, el costo de la batería es relevante en el costo del auto.
2: Es más sencilla la mecánica, obviamente. ¿no? Es
1: casi eh, más importante que el motor, que es como una contradicción eh, es, pero es,
4: pareciera ser impresionante. Así es. La, es que la batería... No en, un motor,
1: en cambio un motor a combustión, claro, la vecina es un adentro. componente más. no
4: Así es. Entonces la batería es el costo más relevante del auto y por eso es que Elon Musk está preocupado de, lo, de los costos de las materias primas porque efectivamente inciden mucho en el costo de la batería que es el costo principal del, del auto. Del auto. Y además
5: hay otro tema para pa, pa complementar, que también la como la, la química de la batería, la química óptima, tam, o sea, como la receta, por así decirlo, tampoco hay consenso. O sea, los materiales que usa Elon Musk en su Tesla son distintos a los materiales que usan los chinos Así de BYD, por ejemplo. Ah. Porque hay distintos, o sea, hay, hay combinaciones de materiales que hacen que las baterías tengan una mejor performance, mayor autonomía o mayor potencia. Otros materiales son más baratos y hacen que la batería sea más estable, porque también hay ciertas combinaciones que son más riesgosas, por ejemplo, que la batería explote, ¿cierto? Entonces, hay trade-off. Entonces, no hay una única receta, no es como la pila AA, que es como la que todos conocemos y la misma receta, lo mismo la marca más maestrito con su librito. Claro.
1: Oye, nos pilló la hora. Yo les quiero dar las gracias a las dos Danielas, a Beatriz, darle las gracias las también. Una chica súper poderosa Especialmente las gracias a nuestros presentadores, CMPC y, y SQM, que los queremos eh, invitar para la próxima semana, para el próximo martes, a los, que se lo, a los que se incorporaron al final pueden ver este programa a partir de un ratito más en todas las eh, plataformas de conexión IP. Y el próximo martes invitarlos a hablar de gestión del cambio climático, que tiene vasos comunicantes con el programa que tuvimos hoy. Así que nuevamente las gracias y muy entretenido el programa. Gonzalo.
2: Entretenido. Muchas gracias, ¿no? Nada más que despedirnos y, y seguiremos conversando de esto porque hay grandes eh, posibilidades para Chile, tenemos que manejarlo bien. Es un tema de impacto mundial. Pocas veces nos toca estar en el centro del baile, así que hay que aprovecharlo. Muchísimas gracias por la conversa. Eh, muy interesante. Gracias a todos. ¿eh? Que estén muy bien.
5: Chao, gracias. Chao, chao.
0: El alimento fresco llega a tu mesa sin contaminar. Los plásticos de un solo uso están contaminando el planeta. La mejor alternativa son los envases de papel y cartón. Pero la sustitución no es fácil. Por eso que la planta Valdivia de CMPC, gracias a procesos de innovación, crearon un nuevo envase de cartulina que resiste filtraciones y 100% reciclable. Ahora puedes llevar tus alimentos a casa, como el sushi, en envases amigables con el entorno, y sin perder una gota. CMPC. Porque juntos, creamos valor natural. Gracias.